0: Börsenradio Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast. Im Börsenradio-Studio heute Sebastian Leben und am Mikrofon für Sie Andreas Groß. Was ein Tag, was eine Rallye. Der Feiertag hat den Anlegern offensichtlich gut getan. Der DAX macht fast 4% gut. Die Erklärung ist ebenso simpel wie fragil. Schlechte Konjunkturdaten aus den USA und aus der Eurozone verführen zu der Annahme, dass die Notenbanken doch nicht so stark die Zinsen anheben wie befürchtet. Australien hat's vorgemacht. Auch in Ungarn hat man wohl schon das meiste gesehen an Zinsen. Auf diesen Auslöser hatten viele Anleger gewartet offensichtlich. Viele Anleger, die kaum noch investiert waren. So schnell hat die Stimmung selten gedreht an der Börse. Aber... Vorsicht ist und bleibt angebracht, nach wie vor. Das Börseneis trägt noch nicht. Zwei starke Tage im Schlussquartal machen eben noch keine Jahresendrallye. Der DAX am Dienstagabend bei 12.670 Punkten, knackige 3,8% im Plus. Beim MDAX kaum weniger, 3,7% geht's rauf, 23.499 Punkte. Hören Sie Interviews in Auszügen mit Empfehlungen von Heiko Thieme. Johannes Hirsch von Antea sagt, warum schlechte Nachrichten gute Nachrichten sind. NIO-Vorstand Johann Horch mit einem Angebot an die kriselnde Credit Suisse. Und B&S-Vorstandschef Wilhelm Berger, der genug News dabei hat, um endlich sein Börsenmarketing
1: voranzutreiben. Heiko time globale Anlagestratege. An der Börse ist Partystimmung. Okay, ich bin mir sehr sicher, die Partystimmung an der Börse liegt nicht am Tag der Deutschen Einheit. Hat andere Gründe. Man kann fragen, was sind die Gründe? Also wir sind jetzt im neuen Monat. Wir sind jetzt im letzten Quartal. Q4 ist ja traditionell gesehen ein gutes Börsenquartal. Also kann man auch fragen, kommt jetzt das gute Schlussquartal? Wirkt hier die Saisonalität? Sind das die Remember-to-come-back-in-September-Kandidaten, die ja eigentlich nicht im September kommen, sondern nach dem September? Eigentlich müsste der Spruch ja heißen, remember to come back After September, du hattest in den letzten Wochen immer mal davon gesprochen, dass wir in der Nähe der Tiefkurse sind. Was passiert da gerade? Ja, wir haben einen sehr dramatischen September erlebt mit deutlichen
2: Minuszahlen, ein negatives Quartal, das dritte Quartal in Folge. So etwas passiert relativ selten an der Börse. Und da muss man sich natürlich fragen, wann ist der Abwärtstrend zu Ende? Rein von der Markttechnik her gesehen konnte man argumentieren, dass es noch viel weiter nach unten gehen kann. Es gibt ja viele auch namhafte Charttechniker, die von der 10.000 Mark oder gar 9.000 marke sprechen. Ich zähle mich nicht dazu, weil ich auch kein Charttechniker bin, denn ich betrachte Charts. Aber für mich ist die Charttechnik nicht das Allerwichtigste, denn bei den Chartbetrachtungen wird ja meistens gar nicht diskutiert, was das Unternehmen tut oder wie das Unternehmen heißt. Es wird nur der Chartverlauf gesehen. Und das ist ist mir immer wieder etwas wenig. Ich fing ja als Analyst an bei Wood McKenzie. Da hat man die Details des Unternehmens analysiert, sich nicht um den Preis gekümmert, über was das Unternehmen eigentlich wert, und hat dann eine Aussage dazu gemacht. Also kurzum, Charttechnik benutze ich, aber ich betone es nicht, überbetone es nicht. Und außerdem habe ich eine Kritik der Charttechnik, die ich nach wie vor aufrechterhalte, die Charttechnik läuft ja den Trends eigentlich im Grunde genommen immer hinterher. Das heißt, der Charttechniker würde jetzt sagen, naja, das ist ein temporärer Erholungstrend, da kommen noch neue Tiefstände, es sei denn, wir gehen auf die 13.500 oder 700 Marke, dann hätten wir einen neuen Aufwärtstrend. Und da sage ich dann etwas zynisch, naja gut, wenn man 2000 später, nachdem man vom Tiefspunkt von 12.800 herkommt, auf 13.800 ist, dann ist das aus meiner Rechnung ja bereits 2000 Punkte sind gut 15, 16, 17 Prozent, Wenn ich da erst hingeht, dann ist das ein bisschen spät. Deswegen ist auch meine Strategie eine antizyklische Strategie, sich bei Schwäche kaufen und nicht bei Stärke. Also da sind die Unterschiede zu sehen. Kurzum, was macht man hier bei DAX 12.500? Der DAX ist gestern gestiegen im Windschatten der Wall Street. Die Wall Street, als es klar wurde in den Morgenstunden schon, dass die Wall Street stärker öffnet wurde, erst da fing der DAX-Index sich zu bewegen an und dann ist er im Windschatten der Wall Street, die über 700 Punkte zulegte, nicht was das beste Ergebnis seit November 2020 aufgewiesen hat, nicht wahr, diesen Anstieg. Da muss man sagen, dann haben wir auch Mut bekommen. Also der Mut alleine kam nicht von uns her, sondern aus der amerikanischen Sicht. Und da meine ich, werden wir auch noch mehr sehen können. Und ich sagte ja schon in der vergangenen Woche, ich glaube, es war mir Montag gewesen, auch bei der Marktprognose, ich glaube, ich habe es auch bei dem Gespräch letzte Woche gesagt, wir werden Tage bekommen, wo wir... 1.000 Punkte beim Dow Jones steigen und auch fallen, nicht am gleichen Tag, sondern an Tagen. Und beim DAX-Index ist das ungefähr die Hälfte, weil der Index ja halb so hoch ist wie der Dow Jones, so ein bisschen weniger als halb so hoch ist, dass es da 500 Punkte sind. Und beides ist dann zwei Tage später schon am vergangenen Mittwoch eingetreten zum ersten Mal, dass wir knapp 1.000 Punkte beim Dow Jones im Plus gesehen hatten und dann auch beim DAX-Index eben fast 500 Punkte. Und dann gehen wir wieder zurück anschließend. Das heißt, dieses testen der Tiefsphase, wie ich es nennen möchte. Und die ich eben bei mir zwischen 11.500 und 12.000, da bleibe ich auch dabei.
3: Johannes Hirsch, Geschäftsführer im
0: Hause ist äh, Schon vor dem verlängerten Wochenende hatten wir uns verständigt auf ein paar Eckpunkte für unser Gespräch heute, Dienstag, 4. Oktober. Und als Arbeitsüberschrift hatten wir gewählt, wann hören die Schmerzen auf? Dickes Fragezeichen. Aber wie gesagt, das war vergangene Woche. Oder soll ich sagen, vergangenen Monat. Vergangenes Quartal. Aber jetzt mal im Ernst, warum schalten die Bullen jetzt um auf einmal auf Angriff?
3: Es sind zwei Aspekte. Zum einen ist eine grundsätzliche Situation da, zum anderen gibt es einen Auslöser. Die grundsätzliche Situation ist insofern vorhanden, als der Boden einfach bereitet gewesen ist. Die Skepsis war ausgesprochen hoch. Die Marktteilnehmer waren sehr, sehr vorsichtig positioniert. Noch nie waren der Aktienanteil in den Portfolios dermaßen untergewichtet bei institutionellen Anlegern wie bei der letzten Umfrage, die ja die Bank of America immer macht. Also die Angst war schon unglaublich groß. Und insofern, wenn die Leute auf der Seite stehen, dann fehlt eben irgendetwas, was man überhaupt noch verkaufen kann. Sondern die haben eben einfach viel Bargeld und warten darauf, irgendwo einzusteigen. Und diesen Auslöser hatten wir insofern, als jetzt gerade gestern am unserem Feiertag relativ schlechte Konjunkturnachrichten gekommen sind, sowohl aus der Eurozone als auch aus den USA, und diese schlechten Nachrichten haben im Hinterkopf ausgelöst, dass es vielleicht doch nicht mehr ganz so notwendig sein wird, dass die amerikanischen Notenbank, die vorweg, aber auch sonst die Notenbanken, so restriktiv sein müssen. Wir haben ja auch die Situation gehabt in Australien, wo die Zinsen weniger angehoben wurden, die Leitzinsen, als man es erwartet hat. In Ungarn wurde schon gesagt, die letzte Leitzinserhöhung haben wir hinter uns gebracht. Und, 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 also insofern gab es diesen Auslöser und wir sind im Moment in einer Situation, wo die Erwartungshaltung ist, schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, weil schlechte Konjunkturnachrichten eben bedeuten, die Notenbanken müssen vielleicht nicht ganz so restriktiv sein. Und das ist dann eben ein Aspekt, wo die Marktteilnehmer dann sagen, naja gut, wenn da eben nichts
0: Schlechtes mehr kommt, dann können wir auch auf die Käuferseite wieder gehen. Wiederbelebung auch bei Twitter. Elon Musk will wohl doch seine Übernahme fortsetzen. Twitter-Aktien gehen durch die Decke und werden kurz vom Handel ausgesetzt. Ein üblicher Vorgang bei zweistelligen Kursbewegungen.
4: Johann Horch, Gründer und CEO und Major-Shareholder der New Finance Group und ich freue mich, dass wir wieder miteinander sprechen. Sehe ich das eigentlich richtig, dass der Markt insgesamt doch relativ
0: fragmentiert ist in viele kleine Bausteine, hausgemachte Lösungen vielleicht auch, die so gewachsen sind? Und das ist dann Chance und Herausforderung für Ihr
4: Geschäftsmodell zugleich? Das ist momentan die, die Situation, vor der wir stehen. Wir haben in der Bankenlandschaft ja das Thema, dass die Banken extrem unter Druck sind. Ja, Letztes Beispiel Credit Suisse. Ja? Die Banken müssen mit den Kosten runterkommen. In der Branche diskutiert man über Cost Cutting von 50%. Prozent. Das bedeutet, dass die Banken das nur machen können, wenn sie eine Plattform einsetzen. Und in Europa gibt es kein Plattformunternehmen. Das heißt, der Markt ist so fragmentiert, wenn eine Bank auf die Idee käme, Cost-Cutting zu betreiben, schafft sie es gar nicht. Es gibt einfach kein Angebot. Es gibt 120, 130, 150 verschiedene Firmen, aber die sind so klein, dass es einfach zu komplex ist. Und deswegen öffnet sich für uns die, das Zeitfenster der Konsolidierung, weil sowohl für die Firmen ist es eine Win-Situation als auch für die Banken. Und das Timing ist jetzt, die Amerikaner haben das 10, 15 und vorhin schon gelöst und jetzt sind wir Europäer dran.
0: Sie hatten jetzt die Credit Suisse angesprochen. Ich habe das auch getan in etlichen Interviews am heutigen Tage. Viele Interviewpartner sagen mir, ach, lass mich mit denen in Ruhe. Das ist ein singuläres Problem. Da gibt es jetzt keinen Flächenbrand, was das Thema Finanzkrise oder Bankenkrise angeht. Wie schätzen Sie das denn ein? Ist das ein Thema, was jetzt Unruhe in einen Markt bringt, der doch irgendwo mehr Ruhe ausstrahlen sollte? Oder ist das etwas, wo Sie sagen, oh, das ist jetzt eigentlich auch aus marketingtechnischer Sicht ein Thema, was aufgreife und wo ich mich als NIO präsentieren kann und positionieren kann?
4: Naja, das ist genau das, worauf wir äh, spielen. Ja? Der Markt, der Software Markt, der bricht gerade mal zusammen, weil einfach zu teuer ist. Ja, Und ich kann mich politisch nicht äußern, ob das jetzt ein Flächenbrand ist, das, was die Credit Sister macht. Das, das mögen die Politiker lösen. Ich kann nur als Softwaretechniker sagen, genau darum geht es ja. Weil das Problem, das die Bank jetzt hat, gibt es eine einzige Lösung. Das ist nämlich Kostenreduktion. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wie Kosten reduzieren. Natürlich kann man alle Fehler anschließen, aber faktisch ist das Thema Kostenreduktion irgendwo begrenzt. Und man muss gucken, wie man das skaliert. Und äh, da gibt es in Europa kein Angebot. Das heißt, die Credit Suisse wird gezwungen sein, ihre IT komplett neu zu bauen. Und da stehen wir parat, um als Erster zu partizipieren. Haben Sie Ihr Angebot schon in Richtung Schweiz geschickt? Ähm, noch nicht in der Deutlichkeit. <lacht> Wir backen erstmal an der UBS. <lacht> Aber das ist nur so eine Frage der Zeit, bis das Thema Digitalisierung beim Banken flächendeckend in Europa täglich auf der Agenda ist.
1: Mein Name ist Wilhelm Berger. Ich bin Vorstand der BNS Banksysteme AG. Ein Softwarehaus, das auf Software für Finanzdienstleistungen spezialisiert ist.
0: Herr Berger, Sie sagten bei unserem letzten Interview, am 16. Mai war das gewesen. Wir haben uns in letzter Zeit zu wenig um das Börsenmarketing gekümmert. Das werden wir aber tun. Sie wollten abwarten, bis das Projekt in Anführungszeichen produktiv ist. Und das sollte dann in den nächsten Wochen der Fall sein. Wie gesagt, 16. Mai. Jetzt können Sie doch die Katze aus dem Sack lassen. Was für ein Projekt war das? Und ist es produktiv?
1: Es ist produktiv. Nicht wie geplant am 1.7., sondern knapp zwei Monate später. Aber jetzt ist es auch schon wieder einige Wochen produktiv und es ist, glaube ich, für unser Haus ein schöner Erfolg.
0: Was für ein Projekt ist denn das und was bedeutet dieser Erfolg?
1: Es gibt den Begriff Core-Banking in unserem Sektor und Core-Banking ist das Kernbankensystem und das Kernbankensystem beinhaltet zum Beispiel auch die komplette Kontoführung und nicht nur den Zahlungsverkehr und Trading.
0: Der Anlass, warum ich Sie
1: damals gefragt habe, war
0: ja, ja gucken wir uns doch mal den Aktienkurs an, Sie haben so einen guten Newsflow, aber irgendwie nimmt der Markt das zu wenig wahr. Mitte Mai stand die Aktie bei 2,50 Euro, heute noch einmal ausgeatmet, bei etwa 2 Euro. Woran liegt das? Ist das nur dem schwachen Gesamtmarkt geschuldet?
1: Ich kann es Ihnen wirklich nicht sagen. Ich muss auch dazu sagen, wir haben die letzten Wochen oder Monate sehr intensiv mit unseren Projekten gearbeitet, um dort für die Zukunft die Grundsteine zu legen. Entgegen meiner Aussage vielleicht im Mai uns nicht so sehr um das Börsenmarketing gekümmert. Aber ich glaube, ohne gut gelaufene Projekte hätte das Börsenmarketing auch wenig Sinn Jetzt sind wir soweit. Also wir können wirklich auf erfolgreich abgeschlossene Projekte zurückblicken in den letzten Wochen. Und wir haben in den nächsten Wochen auch noch einige weitere Projekte, die kurz vor dem Abschluss stehen, sodass dann genügend Material da wäre, um auch ein bisschen an der Börsenkommunikation zu arbeiten.
0: Wer gerade Börsenkommunikation macht, und zwar in negativer Hinsicht, das ist ja die Credit Suisse. In München sagt man, die macht ein bisschen Geschiss. Also das bringt ja Unruhe in den gesamten Markt. einen Markt, der ja. eigentlich so Ruhe verträgt. Stört das jetzt Ihre Kreise oder ist diese Aufmerksamkeit eigentlich gut für Ihr
1: Geschäft? Ich kann das nicht beurteilen. Also es stört, wenn man den Begriff her unsere Kreise definitiv nicht. Unsere Schweizer Kunden sind aus dem Kantonalbankenbereich. Also soweit ich das beurteilen kann, sind die sehr gut momentan am Markt unterwegs.
0: Die Interviews in voller Länge hören Sie jeweils bei uns im laufenden Programm bei börsenradio.de oder in der kostenlosen App. Das Team von Börsenradio wünscht Ihnen jetzt ein gutes Händchen bei all Ihren Investmententscheidungen. Für Sie am Mikrofon heute Andi Groß. Börsenradio Network AG Marktbericht der Börsenpodcast.